0: Всем привет! В эфире подкаст Green19, подкаст болельщиков Green Bay Packers, о их команде и все, что с ней связано. Сегодня я, Денис Толмачев и Андрей Коноплев. Андрюха, привет! Привет, Денис! Очень рад тебя слышать. Да, сегодня мы обсуждаем очень важную игру этого сезона в Майами. В принципе, оцениваем ситуацию в нашем дивизионе и наши шансы на плей-офф. Андрюха, давай начнем традиционно по впечатлениям. Как тебе выдалась рождественская игра? Какие у тебя впечатления, какие общие эмоции?
1: Ну, такое впечатление, что нам, конечно, сделали колоссальный подарок. Судьба, наверное, сделала подарок. Потому что ничем иным, кроме как подарком, то, что случилось с Туа, я не могу назвать. Ну, отчасти, конечно, тут вина тренерского штаба что они его выпустили на вторую половину с трясением Но как складывалась игра в первой половине, ну, честно говоря, оптимизма было очень мало. И то, что удалось победить, и по большому счету в концовке даже без особых нервов, ну, конечно,
0: это подарок. Рождественский подарок. Денис. Ты полностью уверен в том, что вся... Вся заслуга как бы, нашей победы в Майами – это полностью проблемы то с сотрясениями. Правильно я тебя понимаю?
1: Ну, конечно, да, Денис. Потому что ну, э, даже по характеру перехватов, ну то, что я видел, это, это какой-то нонсенс. Честно говоря, ну, они необъяснимы. Настолько они ужасны, что как бы, объяснение, что это результаты сотрясения, они как бы ложатся и много объясняют. Другое дело, что как они выпустили игрока И почему они его не сняли с игры Вот это, конечно, такой моментик а, то, что, то, что происходило в первой половине Оно скорее удручало, честно говоря
0: Просто я, наверное, как-то пойду против общего течения В общем-то, выскажусь немного в другом ключе Потому что сегодня я вот Утром пересматривал игру и, естественно, начал обращать внимание на поведение Туа с момента вот этого удара об землю его головой. И, ну, блин, я, опять же, с, с той точки зрения, как мы видим, видели, как выглядят другие квотербэки при сотрясении, я не видел ни одного как бы, симптона того, что у человека есть какие-то проблемы. Он после этого момента вернулся на лавку. Живо общался, абсолютно, ну, живой взгляд, улыбки, какие-то движения. После этого он отыграл третью четверть, где были броски в движении, точные причем, как бы. Я допускаю, что были проблемы с этой всей ситуацией, но прям какого-то критического влияния, и опять же, пересматривая эти перехваты, мне показалось, ну, как минимум два из них, это вполне стандартные, то есть, второй перехват на Мостерса, когда Мостерс даже не повернулся, то есть типичный мисс коммуникации такой же, как у Роджерса, был с Вотсоном, когда Вотсон побежал неправильный маршрут и, возможно, первый перехват, когда он кидал в Хила, просто перебросил его, ну бывает, опять же, такие же моменты у него были в первой половине, он попадал и потом после этого перехвата, тоже был такой забег Хила в между зонами, когда в окружении четырех игроков, и у него после этого он попал. То есть, бывает, попал, не попал. Третий, окей, я еще могу как-то списать на проблемы, что у него было а, с мозгами как-то не так, но, опять же, я, ну, Пфф, я не хочу оправдывать нашу команду. Понятно, что, как бы, ситуация сложная у игрока, но, блин, какого-то Прям такого скандального, который заруинил всю игру Долфинс, вот это сотрясение, я, честно говоря, не увидел. Может, я чего-то не понимаю в этих сотрясениях. Давай...
1: Мари, мозг да. дело такое, темное, честно говоря. Возможно, это нахлынует волнами, возможно, просто какое-то легкое головокружение проявляется. Но вот первый перехват, мне кажется, он ужасный тем, что он просто очень неточный бросок. Прям очень неточный. А второй, ты сказал, что это вот именно недопонимание Тут как бы затмение зашло Непонятно на кого, на ту или на монстра Ну, третий Не готов вот так сейчас сказать Что там получилось. Но просто, когда их так много И когда у тебя игрок вот первую половину Играет в принципе очень-очень хорошо Кватербэк, да и вот с ним такое преображение происходит. Ну, и уже потом все-таки сейчас уже подтвердили, что сотрясение, что и уже все. Может быть, каких-то первичных симптомов не было. Может быть, там, как мы уже знаем, в этом году медицинский персонал в Майами ну, оставляет желать лучшего в этом плане. Ну, странная история, но мне это как бы не, я не про это говорю. Я тебе говорю, что мы играли очень скажем так, посредственно. Я не говорю, что плохо. Да? Я не хочу сказать. Но да, есть... Что для меня, допустим, положительный момент. Вот я хотел ответить, что мы заостановили, закрыли вынос в Майами. Он у них на самом деле, чтобы мы там не говорили, по сезону очень такой средненький. Но мы там позволили им там один драйв хороший на выносе сыграть. А потом капитально его законопатили. В какой то веке ну, учитывая все наши проблемы с PassRush, ну, как бы ребята давили, там, Кенни Кларк, Рид, по центру прям продавливали, и как бы сотряс туа не на пустом месте возник. Вот это как бы положительные моменты. А вот игра нападения, ну, скорее вопросы вызывает.
0: Да, смотри, давай, наверное, сразу же будем отвечать параллельно на вопросы. У нас есть вопросы как раз по вот этим моментам, Михаил Левин спрашивает, какая вероятность того, что ГБ перестроились во второй половине игры с Майами, а не сотрясение ТОО повлияло на результат? Давай так, может, по защите все-таки соглашусь с тобой, что было перестроение. Ты увидел что-нибудь уже во второй половине более, более действенное было в исполнении нашей команды?
1: Слушай, мне. Вот я не могу еще статистику, я могу просто по ощущениям сказать: У меня ощущение, что мы перестали вообще что-либо блицевать, и во второй половине у нас по срашу играли только 4 человека. И за счет этого получилось, что вообще в прикрытии играло 7 человек. То есть это, соответственно, создавало определенную плотность. Но это визуально мое впечатление. То есть просто банально было больше людей в прикрытии, более плотные, соответственно, они были расставлены, соответственно, зазорами между зон, куда могли врываться быстро, и север становилось меньше, и вот такой момент, что вот именно вот это, возможно, повлияло. Ну вот визуально это как бы в глаза бросалось мне. Как остановили вынос, возможно, это же, это же и сыграло в остановке выноса, то есть мы там, допустим, четыре человека играли впереди, Соответственно, либо эти лишний подтягивался, либо лишний Ланбейкер подтягивался, соответственно счет этого выноса останавливали. Вот я бы вот это сказал. Соответственно, как следствие, видимо, плохие броски ту, которые он совершил, они, соответственно, попали к нашим защитникам. Вот это, наверное, бросило в глаза. Тут я
0: соглашусь, тут есть моментик. Ну смотри, а тебе не кажется, что вот этот вот фамбл и прикрытие фамбла Джареном Ридом, это, в общем-то, я отношусь к той когорте болельщиков, которые верят в моментум, что это вот как раз был переворотный моментум, потому что нас ну реально со старта прям огрели сковородкой по голове атака долфинсы. Э, мы никак не могли прийти в себя. И именно вот этот перехват, который, разве, фамбл, и накрытие фамбла, который организовал Джарен Рид, он собственно дал какой-то э, в защите Пекерс понимание того, что ну, мы не можем, мы не настолько отличаемся по качеству команды э, от Долфин, чтобы прям настолько уступать этому сопернику. И собственно дальше уже пошли и отличная игра самого Джарена Рида, он там гениальный у него грейт восемьдесят девять, девять. И вообще вся линия начала более активно давить и продавливать того же, ту же линию, которая, онлайн-долфинс, которая действительно отлично играет, особенно на ран-блоке. Поэтому я все-таки вот, мне кажется, в этом моменте был переключение, и дальше уже подтянулось, так сказать, и секондари, и лайнбекеры, которые более активно видя, что линия держит, и линия получает какие-то преимущества вот этих в войнах, она все же дала толчок для развития нашей команде. Да, соглашусь. На самом деле, Рид, Кенни Кларк был очень заметен. В каких-то
1: моментах там были заметны и даже вайт там опять же. То есть посраж по центру, он как бы проходил, мы продавливали, и возможно это связано с тем, что действительно что-то перестроились, нашли, может быть, какую-то слабину там в гардах или в центре линии Майами, и на нее там давили, возможно, и это как-то повлияло. Ну,
0: тут все-таки пере... просто как раз вот это я подвожу да, Андрюх, сори. Я просто так подвожу к тому, что вот давление, которое мы набрали и когда команда защита вспомнила о своем уровне что она может играть, это давило и на соответственно на кутербека соперников, то есть то он... Прекрасный как бы игрок, хороший игрок, талантливый, но он не на том уровне, чтобы весь матч выдавать как вот отрезок первого, первой четверти. И опять же, я возвращаюсь к переоценке вот этих трех а, интерсепшенов, но как бы, мне кажется, принижать защитные действия Пекерс в этом моменте, это как минимум не, не совсем логично. Я очень надеюсь, что наши будущие соперники, оставшиеся, так сделают. Но все-таки, как бы, будем честны, защита тоже свою работу выполняла. Нет, защита сделала свою работу. Перехваты надо еще
1: поймать, скажем так. То есть тут к ней нет вопросов. И ребята заслужили, и они на сухом пайке оставили. И они, на самом деле, даже так вот просто сказать, они спровоцировали сотрясение ту, поэтому вопросов нет. Я вообще весь сезон и даже предсезоном я ожидал, что он как бы у нас пассаж по центру он должен как бы быть. И от него я всегда ждал больших результатов весь сезон. Потому что Рид, Кларк, Войет, Лоури, в принципе, ребята классные. Они должны. вот Оттуда как бы я ожидал большего импакта. Потому что, условно говоря, если говорить перед сезоном, то Гэри, Смит... В принципе, ребята, и они играли по началу сезона так, как от них ждали. И, в этом, и сейчас Смит продолжает играть ну, на своем уровне. А вот от Кэнни Кларка, конечно, ждали больше. И вот, наверное, как бы он начинает в декабре проявлять себя, выходить на свой уровень. Да, тут, тут, много, ну, тут есть позитивные моменты, но давай все-таки вернемся к нашему нападению. Как бы про защиту то как бы все хорошо, а она это заморозила это Майами на целую половину и она условно говоря не позволила разойтись в первой половине нападению Майами. Хотя конечно пропустили биг-плей, но извини меня, это Майами, мне кажется, она лучшая команда лиги, мата разматывает своим нападением. Сколько там от них пропустила Филадельфия, сколько от них Баффало пропустила сколько там если не с Канзасом даже играли сколько там набросали то есть если не ошибаюсь дуэт ведал хил идет на рекорд всех времен для пары ресиверов
0: ну да они стабильно больше 30 очей как бы каждой, каждой игре набирали вот как раз на последнем промежутке последних 6-7 игр Но... Мы их сдержали в 26 Да,
1: и нет, начало сезона у них вообще было чумовое какое-то. То один 200 ярдов, то другой 200 ярдов. Ну, прям вот так вот. А суммарно там, я не знаю вообще, сколько там они там, за 300 переходили. Нет, они, я читал, ну статистика есть, и кто-то публиковал в чатах, что как пара ресиверов, они идут на рекорд всех времен по ярдам. Поэтому удивляться, что мы пропустили от них два бигплея, ну, пропустили. А кто не пропустил? Вот Кто их заморозил? Когда им то бросал, здоровый то и бросает Поэтому тут все нормально А вот нападение, честно говоря, оно тревожит Потому что я-то считаю, что как бы должно, даже сейчас нападение должно играть лучше Другое дело, что мы потеряли наполовину Наверное, сейчас ну, одного из лучших наших плеймейкеров в нападении вот Это, как бы возможно, повлияло Потому что, ну, объективно говоря Уотсон
0: сейчас, ну, самый опасный юнит нападения. Да, у Уотсона травма, по ходу матча его убрали, травма бедра. Mm -hmm. Уже сегодня по сообщениям Лефлюра сегодняшнюю тренировку он пропустит. Больше надеемся все же, что там ничего критического, и он будет готов играть с Миннесотой. Давай так, ну, в принципе, как бы, все минусы нападения были понятны и видны всем. Что-нибудь позитивное можно отметить из прошедшей игры именно в нападении?
1: Ну, тревожно, как бы, тревожно за онлайн. Позитивное, ну, то, что она совсем не развалилась, можно ли сказать, что это, как бы, позитивное? Первую половину, конечно, Уотсон смотрелся очень хорошо. Очень прям мне нравился. И прям... Ну, я в него как бы верил с момента драфта и как бы подтверждал это там своими всеми династийными фэнтезими-выборами, и так далее, и так далее. И мне как бы нравится парень, очень нравится. Но тревожно то, что вынос не работает, так как мы привыкли. Хотя там дело он занес, тачдаун, но хотелось бы, честно говоря, как-то более активно. Чтобы более активно Джонса задействовали. Потому что, наверное, до концовки игры его почти что незаметно было. И почти, почти что на пассе его не использовали.
0: Поэтому... Ну, у Джонса тоже была травма, поэтому решили не нагружать особо его в основном по выносу работал Дилан и даже появлялся Патрик Тейлор. Э, да, я соглашусь с тобой, что у нас в атаке очень все пока что буксирует и собственно в приеме Лазард как бы 10 таргетов, но лишь половина из них он принял, как бы Роджерс перекидывает, иногда конечно же вспоминаю, что он элитный кватербек и забрасывает какие-то потрясающие пасы, как на того же Мерседеса Льюиса, но к сожалению, все-таки хотелось бы более стабильного и более качественного Роджерса на протяжении всей игры. По поводу онлайн. Есть надежда, и в подкасте Петта Макфи Аарон Роджерс сказал, что, возможно, уже на этой неделе вернется Бактиаре. Но у нас проблема. Найджман наш травмировался, и, скорее всего, он-то как раз и выбыл. И у нас остается опять вопрос, кого ставить на правый край Олай, У тебя есть идея, кого можно все-таки заткнуть эту проблему?
1: Да нет, но я думаю, что Том будет играть справа. Если Баху вернусь налево, да? то, то ну, он, 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 он сейчас как бы даже в этой игре был лучшим линейным. Он, за, он просто зарезервировал себе место стартера. Я думаю, что эксперименты с Дженкинсом, как э, Теклом, они закончились. Он, он, как бы, он, он очень хорош, как Гард. Соответственно, вряд ли мы будем тут что-то менять. Если вдруг, вдруг там не вытащат кого-нибудь еще на место, потому что не знаю. Очень неубедительная была замена да, в лице Ньюмана. Мне он не нравится. И всегда не нравился, честно говоря. Поэтому я думаю, что там перейдет направо, Бахова ну, начнет тренироваться и выйдет э, лево. Э, и тут возможно, что мы не особо
0: за потеряем в качестве. Да, Зактон действительно проводит потрясающий свой первый сезон в последних играх. Да что там в последних? Всех играх, в которых он участвует. Это, например, 7 игр, в которых он принимал участие, у него всего лишь пропущен один сек... сек и один хит В принципе для новичка из четвертого раунда отличная статистика, и видно, что парень с Проблемы uh -huh. <гв red zone. Да. Андрюх, проблемы red zone. Как нам ее решить? Тикпекерс абсолютно никак не может доводить дело до финального логического конца, в, до, заходя в ред-зоны, вроде как бы и Тониан есть, на которого Роджерс э, может бросать и ранен, раненбеки могут вносить, но почему-то что-то не работает. Тебе не кажется, что это какие-то, кроме того, что у команды какой-то сбой, что и тренерский штаб не настолько креативен, как в свое время Хекет был?
1: Возможно вот, возможно, хотя тут я считаю, что можно как бы Ну, у нас были хорошие розыгрыши, да, наверное, нужно как-то использовать ну, даже те розыгрыши, которые у нас уже есть, которые мы видели в этом сезоне, может быть, их надо действительно использовать чуть-чуть поактивнее, ну, пробовать, пробовать там э, какие-то аутсайд-выносы, пробовать э, короткий пас на Джонса, э, возможно. Ну, Uh, вот в Red зоне там же все равно очень все плотно, поэтому если ресиверы, ты их просто так какими-то схемами не откроешь значит они должны какие-то контент кетчи делать, честно говоря вот именно в этом аспекте ну не такие уж шикарные руки у Лазарда и у остальных наших ресиверов особенно молодых, да они быстрые они вроде прогрессируют но вот в этом аспекте я бы не сказал, что они прям готовы доминировать над корнебеками наверное, нужно действительно играть через вынос. И вот последние там игры мы как бы больше Дилана задействовали Он сколько там? Четыре или три он занес за последние игры. Я думаю, что, может быть, надо Джонса больше задействовать. Я думаю, и как бы выйдет Бахтиария, мы, наверное, будем больше выносить через левую сторону и немножко подправится статистика.
0: Да, будем очень надеяться, что все-таки поправится ситуация с радзоной у нас ну, наверное, сложно не пройти по такой теме, как спецкоманды. Да. У нас много ярких событий. Это да, и, да. и наш фейк-пант, который просто шокировал, и, собственно, наш возвращающий, возвращающий э, Никсон. Как, какие то у тебя впечатления, в принципе, от действий наших спецкоманд? Ну, так скажем, в первое впечатление, ну, конечно, возврат. Жалко, что я травмировался, но возврат – это
1: просто шикарно. Нечто шикарное. Я такого очень-очень давно не видел. Честно говоря, даже я вот не могу вспомнить. Вот мы что-то подобное видели лет за 10 последних. Вот, может, ты как бы напомнишь какой-то? Но я вот не помню, чтобы mm
0: -hmm. такой шикарный это возврат был. Mm -hmm. шикарный. Вот. Ну, а, причем возврат, давай отметим, что там, в принципе, должен был быть тачдаун. Потому что оставалось два защитника против двух наших блокирующих. И мы просто ну как-то глупо не реализовали. Оставалось совсем чуть-чуть до зачетной зоны. И, к сожалению, не занесли. А так было бы вообще шикарно. Да, было шикарно. И это прям
1: круто. И главное, что это очень стабильно происходит из игры в игру. Надеюсь, что как бы он очень ну, поправится. Потому что это прям действительно крутой крутой перформанс. И почти что каждую игру он делать Порадовал, Порадовал Кросби. Все-таки он как, если меньше 50 ярдов, то это прям очень стабильно, очень хорошо. На фоне предыдущих, предыдущего года это прям очень так греет душу, честно говоря. И то есть никаких, у меня никаких сомнений не было, когда он бил последние два своих филд гола То есть это прям ты такое ощущение. Хотя там было, там, если не ошибаюсь, 46 и 38. Ну, все, все спокойно. Uh, конечно, фейк-пант, ну, я не могу, это какое-то затмение, наверное, зашло на тренерский штаб, или это просто какой-то косяк исполнения, может быть, было что-то другое задумано, но вот просто очень, ну, не, не могу объяснить, uh, в своих 30 ярдах такие вещи творить, ну, блин, зачем, непонятно.
0: Да, это абсолютно дебильное решение, потому что вы... Причем задача была бежать через две линии, свою линию, чужую линию, при том, что там явно не инчи был, а еще надо было два ярда доить линии. Ну, то есть, по-моему, даже сам Мэттли Флер на пресс-конференции сказал, что это абсолютно дурацкая затея была. Хорошо, что выиграли, конечно, она не повлияла. Но я думаю, разбор будет серьезный по этому вопросу. Раз ты зацепил уже Мейсона Кросби, последний год у него по контракту, что ты, как ты видишь ситуацию с ним в дальнейшем? Еще год, еще два протянет? Не знаю, не хочу даже прогнозировать. Знаешь, есть какие-то моменты,
1: которые там можно какие-то там тренды говорить, что вот там, игрок на сходе, игрок не на сходе, проблемы, а тут уже очень, я думаю, что это уже даже решит он. Захочет он играть в футбол? Я думаю, что если будет здоров, его, конечно, на год продлят. Скажет, что там... И, да, опять же, ты понимаешь, что это же человек играет в футбол, ну, сколько уже, наверное, 20 лет, да? Сколько он, 17 сезон в Гренбе? А,
0: нет, не 17, 15, по-моему, если не ошибаюсь.
1: Ну, а долго, они... очень ну, долго. О Вместе очень, очень долго. То есть, ты да, представляешь, что у него семья, да, дети. Постоянно эти все. И ты же понимаешь, что ты уходишь, когда на пенсию. Ты там в следующий год, скорее всего, ну, достаточно заработал, чтобы в следующий год провести просто с семьей, без этих всяких там, тренировочных сборов. Потому что мы же понимаем, что вроде как сезон то начинается там в августе, но на самом деле все эти ребята, которые вынуждены поддерживать свою физическую форму, и даже кикеры, тем более кикеры. Следить за здоровьем, за питанием, тем более, когда тебе там по Ну просто ты должен, не знаю, ты не можешь там съесть ничего лишнего, ты не можешь там выпить ничего лишнего, и у тебя, скорее всего, там жесткое расписание по сезону, все эти разъезды, выезды туда-сюда, поэтому тут, скорее всего, возможно вариант, что либо он просто посвящает семье и скажет, что там, типа, я устал, я вот хочу вот уже все закончить, либо он скажет, я слишком люблю вот это все, чтобы вот уходить, и тогда, скорее всего, это годовой контракт, за вполне там
0: приемлемые деньги. Да, я с тобой соглашусь. Как, как болельщик, я думаю, мне бы хотелось еще увидеть его сезончик. Но как, как для человека, я его бы понял, если он закончит. В принципе, он Супербол выиграл. Как бы больше 43 миллионов заработал за карьеру. Uh, у него как бы все отлично. Жена, правда, у него, если я не, не ошибаюсь, серьезно болела, но смогла вы, выздороветь, как бы, и самое время как бы наслаждаться жизнью. Я буду только рад, если он на этой ноте, прекрасной ноте, не, знаешь, как вот, э, кто там из кикеров э, тоже легендарный, заканчивал недавно, когда уже мазал просто вот все, что мог. Вина мне кажется. И, ну, это совсем... Да, в вино, да. Ну, это, ну, зачем это делать? Я, честно, не понимаю, как бы стабильно отыграть сезон, закончить и остаться в памяти э, великим игроком. По крайней мере, для Packers это точно будет франчайз э, э, Hall of Famer. Э, кстати, забавный факт, Майсон Кросби за 15 лет NFL ни разу не попадал ни в Pro Bowl, ни в All Про. Казалось бы, один из самых стабильных игроков. Ну... И... Бывает ты понимаешь, он как бы
1: стабильный, но у него вся карьера прошла на открытом зимнем стадионе. Такой, знаешь, момент. То есть у него не было таких по большому счету. Сколько ты можешь вспомнить таких вау эффектов? Я вот на моей памяти, наверное, Гроздаловсон. Вот самый крутой вообще его перформанс э, в жизни, да? когда там он бил два э, 50-ярдовых там в концовке. Ну вот это как бы вот ярко, прям ярко-ярко. Наверное, со знаком минус это игра Сенценать в прошлом году, но все равно он ее выиграл филговым. А так Морозный, он, у него половина игр сезона домашних, проходит на морозном стадионе, где просто хуже мяч летит. Плюс еще открытый стадион, ну, как бы, вот, один из самых северных. Поэтому естественно, что его статистические показатели, ну скажем так, заведомо заведомо потенциально хуже, чем, допустим, кикеров, которые играют в закрытых, юж... закрытых либо южных стадионах. Поэтому, да, тут это, скорее
0: всего, какой-то фактор, который намерен, что он никогда не был в футболе. Окей. Так, у нас есть вопросик по спецкомандам. Так, слушатель 501 пишет Кишонов президента, как у него здоровье, поможет ли он в оставшихся играх оценить его работу в защите. Сразу отмечу, что Кишон действительно травмировал спах, его убрали с игры. Уже, опять же, Роджерс дал такой мини-инсайт по поводу Бахтиарий, и его также спросили по Кишону, и он ответил, что, зная этого игрока, он сделает все, чтобы выйти на поле. Я думаю, если будет не очень серьезная травма, то Кишон может рискнуть и доиграть две игры регулярки. Для него это будет очень важно. Он сейчас хорошо себя показывает и ему, в принципе, для будущего контракта очень пригодится. Андрюха, ты его работу в защите помнишь? Я, честно говоря, слабо...
1: Нет, у него были яркие...
0: Если в этой игре, по-моему, он не выходил.
1: Нет, Мария Денис, я в да, этой да. игре не помню, но вот по сезону у него были как и яркие моменты, с ну, положительные, так и яркие негативные моменты. То есть он терял все-таки. И понятно, почему он не игрок стартового калибра да, при своих физических возможностях. Но как игрок спецкоманд, он перек... возможности его в спецкомандах перекрывает вообще все. То есть это игрок ротации в защите очень, ну, в принципе, достаточно добротный не стартер, конечно, не стартер, но такой, есть такой, такому игроку всегда есть место в росте. Поэтому, да, я думаю, буду стараться его продлить, буду стараться продлить на там, приемлемые условия, там возможно, двухлетний контракт, возможно, там, трехлетний, но который там преобразуется э, в два очень безболезненно. И тут особых сомнений нет. Да, в принципе,
0: да? Будет глупо не попробовать оставить такого игрока в команде. В принципе, Кишон Никсон — это такая реинкарнация мысли о том, как зацепиться в НФЛ. Это найди то, в чем ты хорош, и как бы покажи это команде. Собственно, он нашел эту, так сказать, нишу заполнил ее, и я думаю, очень будет интересным его... Для него межсезонье будет точно очень интересным, и вряд ли только от Пекерсон получит предложение. Uh, так, ну, в принципе, по игре с Майами мы уже все обсудили. Сейчас посмотрю, что были еще за вопросы. Uh, Руслан спрашивал, как перестроилась игра с Майами, мы уже в принципе отметили. Mm. Саша спрашивает, что за блядство с фейк-пантом. Саша, мы сами в шоке. Я думаю, действительно, виноватых накажут. А, э, Андрюха, так как ты пришел в подкаст, я думаю, ты как главный специалист по кепкам э, нашего Пекерс. Вопрос. Продление от Дениса Оводова. Продление Элтона Дженкинса. Это первый обмен Роджерса. Я так подозреваю, означает. Обмен Роджерса, второй обмен Бахи, третий неподписание Гэри. Как вообще понимать это продление до конца сезона? Так ли оно было надо?
1: Я думаю, что оно нужно. Посмотрели, что как гард Дженкинс вышел, в принципе, в... Вот сейчас выходит на свой уровень, который был на травмы. И это, на мой взгляд, дружественный для команды контракт. Все основные деньги в конце четырехлетнего контракта. Поэтому это практически никак не связано ни с Роджерсом, ни там, или продления, ну, или как бы там, реструктуризации Бахи. И никак не связано с Гэри. Потому что, ну, скорее всего, когда придут основные деньги по Дженкинсу, ну, Роджерса объективно уже, даже если он захочет играть еще там пару сезонов, его через там два, два года, когда придут эти большие деньги Дженкинса, его уже в команде не будет. Соответственно... И уже будет как-то решаться вопрос там с кекой по-другому. Я думаю, что это вполне заслуженные деньги. Подписание максимально тогда, когда нужно. Потому что видит, что человек поправился. Вышел на свой уровень. И надо помнить, что все-таки Дженкинс это мега-универсал. Который может в принципе играть на любой позиции в онлайне. Да, это конечно хуже текл, чем Бахтиари там, или еще что-то, но он все равно может выходить. Он может закрыть позицию центра и он может закрыть, отлично закрывать любого гарда.
0: Только положительные эмоции по этому контракту. Да, я с тобой полностью согласен. Такого игрока в принципе воспитанного франчайзом и с которым никогда не было никаких проблем ни по дисциплине, ни по игровым моментам. Был момент травмы, и, собственно, все, естественно, понимают, что его регресс в этом сезоне именно с этим связан. Но если его удастся оставлять здоровым, то это будет вполне элитный игрок. Тут вопрос еще по поводу того, что, почему подписали именно сейчас. Я просто напомню, что, например, с Дованте Адамсом последний контракт, мы также подписывали заранее, до открытия, так сказать, рынка свободных агентов и все хватали за голову, что это за сумма такая, зачем ему выдали такую сумму. Начался рынок, и, собственно, там уже такие дикие суммы начали раздавать направо и налево, что если мы дождались бы с Адамсом этого периода, мы просто бы либо потеряли еще тогда Адамса, либо пришлось бы выдавать в два раза, ну не в два раза, но на порядок солидней суммы. Это вполне логичная тактика, которую использовали и с Элтоном Дженкинзом. Выпускать такого игрока на рынок свободных агентов – это стрелять себе в ногу. А, так, ну, в принципе, по Дженкинсу... Да, Андрюх, что добавить? Я
1: просто что добавить, что, допустим, можно посмотреть на онлайн Чикаго, увидеть, понятно, что они будут ее пересобирать и так на секундочку напомнить, что у них сто с лишним миллионов свободных денег в следующем году. Поэтому уж кто-кто, а Чикаго и Дженкинсу бы отсыпали... 80 миллионов там на 4 года легко. Вообще не напрягаясь.
0: Поэтому да, так и есть. Поэтому. Да, тут спорить не с чем игрок. Это тот, та ситуация, когда игрок заслуживает все, все до пенни, так сказать. Слушатель Руслан у нас еще спрашивает по новому подписанию. Бом Мелтон – это потенциальное усиление корпуса ресиллер или новая игрушка для Безачи ввиду повреждения Никсона? Э, Андрюха, ты знаешь что-нибудь об Бом, бом... Не, не вообще, о Мелтоне? Вообще Нет, вообще ничего, честно. Вообще ничего не могу ну, сказать. Я, в принципе, вообще да, я понял. Я просто напомню, что этот игрок э, на драфте, мы также интересовались ним, но он упал до седьмого раунда, и его стихок э, забрали. Хотя я думаю, если бы он остался на рынке на, не на рынке, так сказать, а на э, свободных агентах, мы бы тоже бы очень активно участвовали в этом. Я думаю, все-таки это такой, в принципе, попытка выловить хоть что-то из возможностей, которые есть сейчас у команды. Я напомню, что Алан Лазар точно таким же методом из практик склада Jaguar в свое время в 2018-м перешел. И смотрите, как заиграл. В принципе, почему бы нет, попробуют, возможно, даже действительно на возврате. Если я правильно помню, у него в студентах было пару хороших попыток возврата, но, естественно, это не его основная э, работа. Э -э. Андрюха, ну, в принципе, вопросы у нас остались только касаемо Викингов и наших будущих соперников и вообще шансов на плей-офф. Давайте я задам очень насущный вопрос, который тревожит болельщиков. Дмитрий Иванов спрашивает, даже не спрашивает, а просто мысль высказал, дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне на старый Новый год бессонную ночь перед телевизором, а всем адептам теории, нахер нам в такой игрой в плей-офф делать, нефиг делать по кепочкам Чикаго Бирс, мальчик Дима 40 лет. Как ты относишься к мысли, что... Чего пекер срыпаться, если можно получить пик повыше?
1: Да нет, я не, вообще бы не ориентировался на драфт. Понимаешь, меня в этом аспекте, даже когда я там писал в чате, меня тревожит на самом деле слабость команды. То есть я вижу оч, прям очевидные проблемы, которые, честно говоря, не очень вижу, как их решить. И есть такое опасение, что выход... за него, конечно, нужно бороться. Нужно выходить, стараться победить в каждой игре и всегда нужно стремиться в плей-офф, если есть возможность. Но есть такое у меня опасение, что просто при выходе в плей-офф, если мы пойдем на команду а, Сан-Франциско или Филадельфию, что это может быть очень-очень больно, потому что вот сейчас я, честно говоря, даже не вижу, как это потенциально в гостях какие-то могут быть моменты, потому что что защита Филадельфии, что защита... Ну, Филадельфия в меньшей степени, а вот защита Сан-Франциско меня, честно говоря, очень сильно впечатляет. Другое дело, что в этом году может сложиться очень все удивительно в плей-офф. Мы об этом попозже поговорим. И может случиться так, что мы даже не попадем ни на Сан-Франциско, ни на Филадельфию. И там можно будет встретиться, допустим, если, ну, если говорить, там, что вдруг мы вышли, попасть в первом туре на Миннесоту, о ней сейчас мы поговорим. Потом там встретиться, предположим, там с Далласом, с которым мы играли в этом году. И вся вот последняя история противостояния с Далласом говорит о том, что это, в принципе, наши клиенты. А дальше уже один матч, финал конференции, там уже все что угодно может быть. Поэтому, да, тем более сейчас команда вроде как признаки жизни подает, там где-то оживает. А главное, что, допустим, вот почему там тревожно за нападение? Потому что вроде как ты видишь, что есть потенциал, то можно играть, что есть плеймейкеры, в принципе, нашли на драфте хороших ребят. Вся выносная игра работает, то есть когда ее используют на полную катушку, там все прям замечательно можно построить от своих сильных э, качеств. Ну и всегда мы, мы всегда будем держать в голове, что Роджерс это Роджерс, что вот вдруг сейчас вот он выйдет сегодня и это вернется прям тот Роджерс, который играл там 3 два года назад или там год назад. Но пока, к сожалению, в этом сезоне мы эпизодически видим, но также видим много,
0: скажем так не очень хороших моментов. Да, ну ты уже ответил тут на вопрос Сергея а, о том, как мы видим наши перспективы, 49-й, и за счет чего можем побороться. В принципе, я как бы есть у нас так сказать в редакторской группе Михаил, который очень любит топить за то, чтобы мы сливали все, все что можно и повышали пики наши. Ну, я, в принципе, просто мне настолько это немного странно слышать от людей, потому что на территории бывшего Советского Союза, как бы, все болельщики, на 99% все воспитаны сокером, и, например, мне, как болельщику киевского «Динамо», в какой-то момент бы сказали, да нафиг вам та Лига чемпионов, нафиг туда выходить, вам все равно там попадется Барселона и накидает пять голов. Я, ну, для меня это дикость, потому что... Выходя в групповой турнир Лиги Чемпионов, ты попадаешь в элитную группу. Ты становишься элитной командой, ты становишься элитным франчайзом. Точно так же и с плей-офф командами в НФЛ. Ты можешь э, хреново играть, да, бывает такое. Но если ты попадаешь э, в тот круг команд, которые стабильно выходят в плей оф это уже солидность, это уже порода, и таким разбрасываться в принципе нельзя. Ты должен в себя верить и должен как бы нести свое имя с гордо поднятой головой. И поэтому мысли о том, что давайте сольем. Ну, в принципе, как бы история тех же Браунс, которые там раньше в 60-х, в 70-х были великолепной командой, были одной из лучших франчайзов, были лицом НФЛ. Но последние годы вот это все сливание в и непонятные перетрубации и полностью уничтоженная философия победителей, они как бы дают подсказку о том, что так не надо действовать, не надо на это ориентироваться. Выйдем в плей-офф, если так случится, хотя честно говоря 37% это не самая большая возможность, но мне кажется, если мы выйдем, тогда уже будем переживать за какого-то соперника, кто нам там попадется, сможем мы победить, не сможем победить, это уже абсолютно будет другая история. Плей-офф это другой турнир, как бы, чего сейчас переживать за это, я не понимаю. Андрюх, давай нам тут как раз сразу же для затравочки вопрос по викингам. Вид Леонов спрашивает. Викинги поставили рекорд, выиграв 11 матчей в одно владение, при этом ГБ в последних матчах имеет явные проблемы с тем, чтобы поставить точку. Насколько сочетание этих факторов может повлиять на результаты характер матча? Также понятно, что райвали, но викинги мотивируют Насколько викинги мотивированы на победу в конференции или есть шанс, что поберегутся перед постизаном? Какие твои мысли о будущем матче?
1: Мне кажется, викинги очень-очень-очень нестабильная команда. Вот мое такое ощущение по ним. И они им, конечно, фартит, невероятно, в этом году а... Чувствуется, что вот они сбросили вот это напряжение, особенно нападение команды, которые ну, все эти сезоны давили на Зимера, авторитет Зимера, или харизма Зимера, придавливало их к, не знаю, к чему, к земле, что ли, и не давало раскрыться, и вот сейчас они вроде как раскрылись, и нападение играет относительно как бы легко, там на Джефферсон вообще рекорд, возможно, в этом году всех времен, опять же, по ярдам сделает но нужно понимать, что в защите это одна из худших команд Лиги сейчас. Прямо сейчас. То есть вот конкретно после игры с Детройтом они были худшей командой Лиги по пропущенным ярдам а, и тридцатые по очкам. А, они стабильно очень... У них очень слабый корпус дебеков. Кто бы там ни говорили, там в корнербеке вообще там какие-то новички, которые очень-очень слабенько играют. И повернуться может абсолютно по-разному. То есть если там пару раз там где-то тормознуть их нападение... И мы даже видели это в этом сезоне, что это происходило. Причем команды, ну не самые сильные команды это делали. И да, нападение викингов все-таки такое достаточно страшное оружие. Да, особенно как бы сейчас с их так, в виде Дженкинса, а, Джефферсона. Случится может все. По поводу того, что они могут поберечься, э, не знаю. Вот совсем не знаю. Потому что э, шансов зацепить Филадельфию, думаю, у них не так много. Э, возможно, возможно, и опять же, там зацепить Филадельфию, там, если не ошибаюсь, у них на, за, по, по, прям по, за ними идет э, Сан-Франциско, прям очень близко. Я бы на их месте даже, может быть, думал как раз о том, чтобы поменяться с местами с Филадельфией, потому что, если, допустим, они занимают второе место в конференции, то они тогда попадают э, в раунде Wildcard на седьмую команду. Седьмая команда это, скорее всего, либо мы, либо Детройт, либо, что весьма вероятно, Вашингтон. Честно говоря, ни один из вариантов, ну, прям вот совсем-совсем не Айс для Миннесоты. То есть, либо отличная защита Вашингтона, в которой там Янг вернулся, и, ну, который в своей защите может нападение затормозить очень капитально у викингов, Детройт их уже обыгрывал и своим нападением разносил просто в клочья ихнюю защиту. Ну и я думаю, что мы для них тоже не сахар. А если, допустим, они опустятся и пропустят вперед Сан-Франциско, опустятся на третье место, то там практически гарантированный джайс. Ну, вот если выбирать. Хотя они и тут и в отчетной игре с джайнсами имеют колоссальные проблемы. Поэтому, черт его знает.
0: Да, я соглашусь, что очень-очень очень странная команда. И... Понятно, что как бы Отличный рекорд Но вот эти вот Одно поражение Я полностью смотрел их матч против Кольц Очень странный матч Где они вот этот легендарный камбэк сотворили но, но как бы все говорят о камбэке Который они сотворили Но забывают о том, что в принципе Все свои проблемы они создали Сами себе в первой половине Кольц там в принципе не участвовали в этом матче То есть защита, спецкоманды Там наделали беды Потом это нападение, все началось, пришлось отыгрываться. В общем, очень такая неровная команда. И, блин, очень мне, честно говоря, боязно с ними играть, потому что абсолютно не знаешь, чего от них ждать. Понятно, что у райвали для них это принципиально. И я не думаю, что они будут прям скидываться на то, что давайте придержим каких-то игроков. В принципе, у них, насколько я помню, все, в принципе, более-менее здоровые. Поэтому кого-то сажать на лавку смысла нет. Иглс ты вспоминал, у Иглс 13 побед, у Миннесоты 12. В принципе, учитывая, что Иглс сейчас без стартового квоттербэка, не так уже и плохой шанс у викингов забраться вообще на первый сит и забрать байвик. Нет, нет Денис, Денис, у них личная встреча там в одни ворота проиграна.
1: Поэтому надо, чтобы Фила проиграла две игры, а викинги две игры
0: выиграли. Честно говоря, так себе задачка. А, но... в, ну, в принципе, окей. как бы, ну, Тогда остается момент того, что, в принципе, они себе боевик сами могут устроить на последней неделе, когда им придется играть с медведями. В принципе, что тем, что тем, как бы вообще уже ничего не будет интересно. Поэтому, как бы, боевик у них будет в любом случае.
1: А, но с
0: нами, я думаю, они очень сильно
1: поупирают. Тут такой, наш момент. Я думаю, что, конечно, с таким рекордом ты имеешь право там загадывать, условно говоря, чуть дальше, чем первый раунд. И, соответственно, там сразу у тебя там возникает... Ну, ты все равно, все равно смотришь дивизионный раунд. И, соответственно, за что им бороться? Им нужно бороться, с одной стороны, как бы за второй сит. Почему? Потому что это игра у себя дома в дивизионном раунде. Потому что, если они Попадают и опускаются на третий, то значит в дивизионном раунде при условии, что они проходят wildcard, они едут в Сан-Франциско. Ну, да, если, скорее всего, Сан-Франциско тоже как бы первая группа его побеждает. А если вот они а, выигрывают и занимаются стабильно второй сит, то, скорее всего, они гарантированно дивизионный раунд проводят у себя. И потенциально Сан-Франциско приедет к ним. Ну такой, знаешь, моментик, может быть, он достаточно важный, поэтому,
0: Андрюха, ты И загадываешь есть... очень, очень сильно загадываешь. Я думаю всегда просто по моей памяти все вот эти загадки, они потом очень плохо вылазили стороной командам, которые в такой игрались, они просто побеждали в каждой игре. Ну тут а... знаешь такой момент побеждали в каждой игре блин, ну не... Ну, ориентировались на победу. Не, со не создает
1: Миннесота впечатление команды, которая выходит такая, типа, вот мы вот сильнее тут сейчас всех и всех обыграем. Ну, вот нет такого впечатления. И там все, конечно, на свеги, там они там выходят, вот камбэки все их там безумные, а, драйвы последними, которые они выцарапывали победы. Все замечательно, но извините, ребята, вы за половину пропускаете 33 очка от Кольц, которые, он, Чаржес, там, вообще там, 3 очка сподобились. Вы хрен знает, сколько от Детройта получаете. Вы от, от, от любой команды получаете больше 26 очков. Ну, куда это годится? А если у вас там, нападение, предположим, где-нибудь тормознется? То есть вы вообще защиты практически не можете остановить. Никого. Никого в этой лиге. Ну, в такой, знаешь. Ну, окей. Okay. My... Нет. Смотри, что страшно. Страшно, как остановить Джефферсона. Вот это страшно. Тут прям ты видишь, что это Иба, что это ну, игрок там уровня, наверное, Холла of Famer будущий, да, судя по всему, потому что ну, прям сейчас его потенциал ну, он кажется таким безграничным то да? Но вот предположим, Джефферсон потянул сухожилие. Хамстинг у него. И все? Что, нападение
0: Миннесоты кончилось? Но у них есть Кук. Тоже вроде неплохо себя показывает. Да что-то в этом году, честно говоря, это вообще как
1: никак не показывает очень посредственный, просто средний Орлендек да, и все. Ну, я даже как бы ради интереса посмотрю, какая у них-то выносная игра,
0: но, честно говоря, ну, как совсем не впечатляет. Давай, наверное, сойдемся на том, что будет игра однозначно сложная. У Кука уже 1000 ярдов по земле, 1100 ярдов по земле, 8 тачдаунов. И вспоминая наши последние встречи с Куком за последние годы, мне очень не хочется их вспоминать, потому что довольно серьезно трепал он нас. Ну, однозначно, встреча будет сложной, но, в принципе, у каждой команды есть, что предъявить и на основании чего заявить свои претензии на победу. Наверное, так и скажем. ну Кстати, как тебе такая идея, что что Пекерс начнут игру с Миннесотой, бомбой на Вотсона, если он выйдет?
1: Да, я думаю, что вообще бомбы, бомбы будут, потому что ну, это, во-первых, было бы, конечно, красиво. Просто у Миннесоты, и, не знаю, может быть, это даже увидели в начале сезона наши тренеры, да, то есть это бомба на Уотсона не просто так полетела, но объективно слабый корпус Корнербеков, ну просто вот, ну слабый, Тут ничего не поделаешь. То есть, э, не успевает он за быстрыми принимающими. Э, есть дыры в прикрытии. Один в один играет так себе. Я вот сейчас просто гляну статистику по выносам. Э, выносное нападение Миннесоты, 28-е в лиге. Посредние попытки выноса, 25-е. Ну, блин, честно говоря, так, так себе. Поэтому вот бояться, да, Пассовое нападение Джефферсона, это, конечно, как, как его прикрывать. Потому что мы же понимаем, что они, нападающая команда может позволить себе двигать его по фронту, и он не будет всегда против Джаира. Он наверняка также не будет его использовать, что он будет какие-нибудь скрещивающие маршруты или там бегать и пересекать зону ответственности одного корнербэка в другую. А у нас пс, после того, как был Стокс, ну, честно говоря, второго адекватного корнер особо и нету.
0: Да, к сожалению, несем мы травмы, которые нас наснигают постоянно. Дин Лаури, между прочим, отправлен в список травмированных, и, похоже, все, что уже до конца этого сезона, в этом сезоне точно уже не выйдет. Ни, даже если мы в плей-офф выйдем, 4 недели на восстановление, ему явно не хватит. Ну, будем надеяться, как бы, шансы есть, авось и пронесет, как бы, нам еще необходимо, чтобы Вашингтон проиграл одну из двух игр, либо же Нью-Йорк Джайнс проиграл обе. Как ты думаешь, чего, на что больше надежда, На то, что Джайнс две проиграет, либо же Вашингтон одну? А, вообще не знаю. Ну, они сейчас,
1: конечно, команды такие очень... Очень нестабильные, очень непостоянные. Uh, у них были всплески, у Джайнс в, в начале сезона, у Вашингтона в середине сезона. Но сейчас, как бы, вот вообще не подается прогнозу. Наверное, даже Джайнс может быть чуть-чуть более, ну, интересней, смотрится. Более стабильный. Хотя, конечно, тоже там... Не знаю, кто там у них на приеме играет. Вот совсем. Незнакомый, я просто смотрю список их них там ресиверов и вообще не цепляется глаз. А Вашингтон, после того, как они заявили, что у них там Венс вернется к квартербэкам, вообще непонятно, что ждать. Вот просто совсем. Ну как. Ну уж если вы сделали ставку на Хайники, но ну, он вас, вас, крутому говорю. Вытащил практически на уровень плей-офф. Ну уж ладно, позвольте пацану доиграть. Ну, потому что с ним и ваши ресиверы лучше стали смотреться. И у вас там какое никакой нестабильное нападение, но все-таки появилось. С венсом это был просто тихий ужас. Как быстро вы забыли о том, как вы играли с Венсом.
0: Да, очень странное поведение. но в принципе, оно... Присущие командам из Нью-Йорка проблемы с квотербеками после ухода э, Илайя Мэннинга в Джайанс и хронические проблемы с квотербеками в Вашингтоне. Э, ну что, Андрюха, мы, в принципе, уже наговорили почти час. Давай будем прощаться. Можно, наверное, на уже поздравить в преддверии Нового года всех болельщиков. Твои пожелания будут? Ну, да, хочу всех пожелать нового Новым Годом. Хочется пожелать, чтобы
1: а... у нас все-таки появилась возможность спокойно общаться и разговаривать. И надеяться, что мы все-таки встретимся и сможем там обняться. Всем хорошего Нового Года. Отметить в силу своих возможностей встретиться с друзьями, родными и лишний раз их обнять и порадоваться, что они рядом с вами. Ну а болельщикам Гринбея, надеюсь, все-таки 2 числа, вернее, не ложиться спать 1 и 2 в ночь смотреть игру с Детройтом с надеждой.
0: Да, будем надеяться, что конец этого года и начало следующего принесет нам положительные эмоции, как и в личных жизнях, и также в футбольном аспекте нашего существования. Всем удачи, всем пока!